0: Antes da gente é, começar a ministrar esta palavra, eu quero ler dois textos com vocês, porque no meio da palavra vai fazer sentido. Agora são dois textos deslocados, só para que dentro da, durante a ministração, é, nós tenhamos entendimento de algo que vai fazer parte daquilo que, que, que eu vou explicar nessa noite. Amém? Abriram? Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a tua palavra, nós agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui, ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar ao coração dos seus filhos nessa noite. Senhor, que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser, e o Senhor transmita, Senhor, as Tuas palavras por meio do Teu Espírito, da forma que o Senhor quiser, através da minha vida. Que essa palavra possa ir de encontro às necessidades, possa ir de encontro, Senhor, ao Espírito, possa ativar e transformar e derramar bênção sobre a vida dos filhos que estão aqui reunidos, em nome de Jesus, amém e amém. É... Eu vou ler primeiro Josué 6, 26, olha que interessante esse verso, presta atenção aqui comigo. Josué 6, versículo 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço do seu filho mais novo, porá as suas portas. Deixa eu só explicar o contexto para você entender. Não é disso que eu vou falar. Vocês vão entender daqui a pouco. O... O que, que tinha acontecido aqui? Você já deve ter visto na novela, no filme, no, na Record em algum lugar, mas você já ouviu, hoje, esse, glória a Deus se você leu na Bíblia. A história do povo de Israel. Eles, não, é glória a Deus se você leu na Bíblia, porque a história dos filmes da novela é bem distorcida. Então, glória a Deus se você leu na Bíblia. Mas você sabe que eles saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos no deserto, numa peregrinação. Quando eles entraram, a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó, e Deus deu um veredito contra Jericó, porque era uma cidade muito pecaminosa, muito pecaminosa. Deus falou assim, ó, destrua tudo. Não é para sobrar nada, vocês não peguem nem ouro, nem prata, nem bem nenhum, não pegue nada. Destrua tudo. E aí, Josué termina de fazer isso e lança uma maldição contra a cidade. Não era para ser reconstruída. Amém? É só isso que eu queria que você entendesse. Coloca aí para mim agora, Isa, João capítulo 4, versículo 6. João 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Então Jesus estava fazendo uma viagem. Pode deixar aí que eu vou continuar. Jesus estava fazendo uma viagem e por volta do meio-dia ele parou numa cidadezinha e na beira de um poço. Tá? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água. Água viva. Coloca agora o verso 20 e 21, Isa, por favor. Verso 20. Nossos antepassados... A conversa continua com a mesma mulher durante a viagem de Jesus na beira do poço. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher estava indagando isso para Jesus. 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher... Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. 22. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Jesus estava numa viagem parou para conversar com uma mulher e a conversa rendeu tudo isso aí. Tá bom? Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se. Para pôr Jesus à prova, ele perguntou. Mestre, o que, preciso para fazer, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá, em resposta disse Jesus não, perdão, mas ele querendo justificar-se, versículo 29 mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus quem é meu próximo? em resposta Jesus disse, um homem Jesus contou uma história uma parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas espancaram-no e foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários, denários é uma unidade de valor, dinheiro, ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Presta atenção aqui. Bastante atenção. É muito legal que aqui a gente tem alguns, alguns personagens nessa história. Tanto na história real a conversa entre ele e o perito, Jesus e o perito na lei, quanto na história fictícia que Jesus criou para explicar para ele um conceito, para explicar para ele um princípio. E a gente tem alguns personagens e eu queria caminhar com você sobre esses personagens, porque de alguma forma, alguns deles, ou um deles, vai se encaixar com a nossa vida. O primeiro personagem que está que retratado aqui é o mestre da lei. E o que é o mestre da lei? Cara, o mestre da lei era uma pessoa que conhecia muito das escrituras. A lei, para o judeu, era a base da sua fé, baseada no nosso Velho Testamento. Esse homem era perito naquilo que está escrito. Ele era perito na teoria. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito das pessoas que hoje têm se tornado peritos na teoria. Pessoas que vão para a internet doutrinar os outros, mas só conhecem a teoria, porque nunca viveram na prática o amor ao próximo. Esse cara era cheio de teoria, quando Jesus chegou nele e falou assim, cara, fala para mim, quando você lê a lei, o que seria mais importante nela? Cara, de bate e pronto ele respondeu. Ah, o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com tudo que tenho e amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é o mais importante da lei. Isso é tão importante na lei que se tornou também o centro do Evangelho. Quando perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante e o principal mandamento, o que é que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. E o outro igual a este, ou seja, tão importante quanto é ame o seu próximo como a você mesmo. Então, o verso sobre amar a Deus acima de todas as coisas e com tudo que tenho... É o centro do Evangelho e o centro da Lei. E esse cara era perito nisso. Ele sabia muito bem. E infelizmente nós vivemos dias na onde muitas pessoas se tornaram peritos em, muita, em muitas coisas sem nenhuma vivência. Porque é muito interessante eu falar que eu amo Deus acima de todas as coisas e eu ser perito num monte de assunto, mas que eu nunca vivi. Então tem muita gente muito conhecedor de um monte de dogma da igreja, de um monte de instrução da igreja, e vai para a internet, discute, e entra é, em discussões de rede social, e ele tem argumento para tudo. Ele tem argumento, mas ele não tem vivência. Como eu posso dizer que eu amo Deus acima de todas as coisas, se qualquer coisa eu troco, eu troco com relação a Deus... Como eu posso dizer que eu amo Deus acima de todas as coisas se no meu momento de ter um tempo com Ele, no meu dia eu separar um tempo para orar, um tempo para ler a palavra, que é onde eu vou crescer na minha fé e conhecê-Lo ainda mais. Um tempo que eu vou colocar o meu joelho no chão, que eu vou pôr minha cara no pó e falar, Deus, eu estou aqui porque eu te amo. O tempo de desenvolver um relacionamento com Ele. Deus não é uma religião, Ele é uma pessoa. E uma pessoa eu me relaciono. Pastor, eu não sei como isso funciona, só comece. Não tem problema se você ainda não entende o que você está fazendo, o importante é que você esteja ali fazendo. Era o caso da Samaritana. Jesus falou o que para ela? Vocês adoram o que não conhecem, mas adoram. Então você ainda não entende bem, mas você está lá buscando Deus, querendo Deus, querendo conhecê-lo, querendo ter um relacionamento com Jesus. E aí, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer coisa que nós aprendamos aqui hoje... Qualquer instrução que nós venhamos a receber da palavra de Deus, qualquer coisa que a gente assista na internet que venha trazer uma orientação, se ela não fazer sentido para mim amanhã, não faz sentido eu ouvir, eu só vou me tornar um perito religioso sabendo um monte de coisa que não sei aplicar nada na vida. O evangelho é boas novas, é transformação de vida, é novidade de vida. Se o evangelho que você tem vivido não tem te transformado e não faz sentido para a tua segunda-feira. Não é evangelho. É algum perito na lei que está te instruindo. É alguém que sabe muito e não vive nada. É igual hoje a grande... A grande onda dos desigrejados. Não, eu não vou na igreja porque a igreja é isso, igreja é aquilo, igreja é aquilo, a igreja tem problema, igreja, tem igreja, e claro que igreja tem problema. Olha para o teu lado. Fala para a pessoa assim que está do teu lado. A igreja tem problema? Fala para ele, porque você está aqui. É lógico, a igreja tem problema, a igreja é gente, a igreja não é instituição. Então todo lugar que tem gente está, ó! Coalhado de problema. Sim ou não? Nós somos o problema da igreja, aí tem os. Não, porque eu não vou na igreja. Não vai na igreja, não vai aprender a amar nunca. Vai aprender a amar quem? Aí ele vai para o trabalho faz aquele discurso religioso, ninguém tem nem coragem de pedir oração para ele, porque ele é tão legalista que, entendeu? Tudo ele condena. Está acontecendo na tua vida por causa do pecado que está na tua vida, tomara que vá para o inferno. Não é. Existe ou não existe? Existe. Mandaram todo mundo do Porto dos fundos para o inferno porque eles fizeram um vídeo próprio do que eles são. Eles são aquilo, eles só representaram aquilo que eles creem. Eles estão certos ou estão perdidos? Quem está perdido tem que ser? Quem vai achar? Os crentes que meteram o pau neles. Deixa eles serem o que são. Não se escandalize se as coisas piorarem. Só não dá lucro para eles assistindo na Netflix, entendeu? Simples. Censura você o que você vê na tua casa. Se a tua casa não tem censura, você quer exigir censura do governo? Se a internet do teu celular não tem censura, você quer exigir censura, de, de que um órgão público coloque censura? Graças a Deus, não tem mais nenhum tipo de censura no Brasil, nem pode ter. Senão, vão censurar o evangelho. Porque todo lugar que se tem censura, o, o evangelho é censurado. Procura aí, no Google que você vai ver. Então, cara, o problema é que a gente se tornou legalista de um jeito que o evangelho é mais para a condenação das pessoas do que para a salvação delas. Esse é o perito da lei. Ele sabe tudo, pode perguntar. Só que não vive nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é aplicável. Qualquer teoria que não é aplicável para amanhã não faz sentido eu tê-la. Amém, gente? Quando perguntaram para Jesus, assim, os discípulos de João, vieram perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se devia esperar outro. O que, que ele respondeu? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mudos falam e aos pobres é pregado o evangelho. Fala isso para João. Eu trouxe, a, eu trouxe a realidade do céu para a vida das pessoas. Eu trouxe a realidade do céu para o contexto das pessoas. Se a realidade do céu, o evangelho não traz a realidade do céu para nós. Se amanhã não é aplicável o evangelho na tua vida, cara. Está faltando mudar alguma coisa aí. Pastor, o que é está que faltando? Amar mais a Deus de verdade. E como eu sei se eu estou amando a Deus? Deixa eu te explicar uma coisa. É natural você ter guerras para ir para o teu lugar secreto. Para ir separar um tempo de oração todo dia e separar um tempo de leitura todo dia e ter um tempo de relacionamento com Deus. É guerra ou não é guerra? Quem guerreia por isso? Aí, ó, isso é a realidade. Todo mundo guerreia. Porque tem dia que meu corpo não quer ir pra lá. Jesus falou isso para os discípulos. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Cara, eram os três principais discípulos dele, os mais chegados. Jesus estava perto da hora de ir para a cruz, a coisa estava apertando. Aí ele chama os discípulos para orar. Aí ele fala para os discípulos, ó, fica aqui. Eu vou mais ali na frente que eu quero orar um pouquinho separado. Aí ele chama Pedro, Tiago e João e fala, vem comigo, vocês três. Aí ele para, olha Pedro, Tiago e João e fala, fiquem aqui, eu vou ali. E ele vai orar ali. Ora que ele, ele ora uma hora. A hora que ele volta, Pedro, Tiago e João estão tá dormindo. Aí Jesus acorda e eles falam, oh, vigiem comigo, o momento é difícil. E ele volta para orar mais uma hora. Quando ele volta, eles estão dormindo outra vez. Aí Jesus fala assim, ó, vigiar e orai, é porque a carne é fraca, mas o espírito deve estar pronto. A carne é fraca para orar. O problema é que muitas vezes a carne está fraca para pecar. Justamente porque não está alimentando o espírito. O espírito não está pronto porque eu não me relacionei com Deus. Então, como eu sei se eu estou amando a Deus? Ter guerra para ir para o lugar secreto é normal. Agora... Quando eu quero fugir do lugar secreto, quando eu quero fugir do meu relacionamento com Deus, isso é prova de que eu não estou amando o quanto eu deveria amar. Consegue entender o que eu estou falando? Há uma diferença muito grande em, em eu ignorar Deus durante a semana, fugir dele e eu guerrear contra mim mesmo para estar nesse lugar de oração. Quando eu guerreio é porque eu amo o Senhor e quero estar com Ele. Quando eu fujo é porque Ele não é tão importante para mim. Pastor, e o que eu faço agora? Agora você levanta a mão para o alto e fala assim: Senhor Jesus, eu preciso, eu preciso aprender a te amar? Estou percebendo agora que eu não te amo quanto deveria, porque o Senhor, o senhor só faz sentido para mim no domingo à noite na igreja. Senhor, eu entendo que eu não estou te amando quanto deveria. Eu sei na teoria que eu devo te amar acima de todas as coisas. Mas qualquer oferta me leva. Senhor Jesus, eu sei na teoria que eu devo te amar acima de qualquer coisa. Mas eu troco você e o relacionamento com você por qualquer filme no Netflix. Por qualquer rede social. Ou você nunca entrou para orar e foi tentado em ficar no celular gastando tempo à toa quando era o tempo que você tinha que estar gastando com Deus. Então, se, se nós temos que amar Deus acima de todas as coisas... Nós temos que averiguar como está o nosso amor por ele. Porque o nível de amor que eu tenho por uma pessoa é o quanto eu desejo estar perto dela. Sim ou não? O nível de amor que eu tenho por uma pessoa é o quanto eu desejo estar perto dela. Uma pessoa que eu amo, eu tenho prazer em estar perto. Sim? Ela pode estar acamada, enferma, ela pode estar do jeito que foi. Eu quero estar perto. É ou não é? Uma pessoa que eu amo, ela pode estar com o pior vírus que existe e eu também ter risco de ser contaminado. Eu ponho máscara, mas eu não me afasto. Por quê? Porque eu amo. Agora, se eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas, qual que é o nível de desejo que eu tenho tido de estar perto dele? Nossa, pastor, o meu tá fraco, hein? Você pode estar falando aí, não, o meu tá feio. aqui tá feio. Querido, não tem problema, eu conheço um Deus que é dono de todo o amor e te amou incondicionalmente. Ele não ama você porque você ama Ele, Ele te ama porque Ele te ama. Então qual que é o seu papel? Olhar para a fonte do amor e falar assim, Deus eu preciso te amar mais, me ajuda. Deus eu preciso te amar mais, me ajuda, me dê mais amor por ti no meu coração, coloque mais amor pela tua presença no meu coração me ensina a te amar mais a te querer mais para que você não se torne um mero perito no evangelho e que quando te perguntam as coisas, você sabe tudo tem as respostas, sabe o endereço bíblico mas você não vive a realidade daquilo que você professa amém amém vamos continuar aqui, segundo personagem, segundo personagem que a gente vê aqui, o homem assaltado, é muito interessante que quando a gente vê o homem assaltado, a gente vê que ele estava num caminho, e Jesus não fala nada em vão, vocês concordam comigo? Jesus não solta nada de forma aleatória. Ah, Jesus falou, ah, tinha um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. E ele falou isso de forma aleatória, falou de forma solta. Ah, ele falou isso porque ele quis pegar duas... Ah, tinha um homem que estava indo de Rio Preto para o Entenderam o que eu estou falando ou não? Ah, tinha um homem que estava indo de Rio Preto para Badi. Não é... Jesus não fala de forma aleatória. Jesus não fala de forma solta. Jesus tem um porquê de estar tá falando. Amém? E ele, e ele fala que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Isso é um caminho. Um homem descia, descia. Por que descia? Porque Jerusalém realmente é mais alta. Jericó está na beira do Rio Jordão. É um lugar no relevo geográfico bem mais baixo. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Preste atenção. Jerusalém, a gente acabou de ver no texto de João, que era o lugar de adoração. Sim ou não? Era o lugar de adoração dos judeus. Depois Jesus, lógico, mudou isso para nós. Ele falou o quê? Olha, vai chegar, daqui a uns dias está chegando um tempo não, onde não é nem Jerusalém, nem o um monte que adora. Mas é vocês que adoram, não importa o lugar. Foi isso que Jesus falou para ela. Mas até ali, até o contexto que ele estava, Jerusalém era o lugar de adoração. E Jericó? O que, que a gente leu lá em Josué? Lugar de maldição. Então Jesus está falando assim, ó, tinha um homem que saiu do lugar da, da adoração e estava caminhando para um lugar de maldição. Tinha um homem que estava fazendo o caminho de um lugar de adoração para um lugar de maldição. Ou seja, esse homem tinha escolhido a direção errada. E quantos de nós escolhemos a direção errada? Quantos de nós muitas vezes deixamos um lugar de adoração e sem perceber estamos caminhando para um lugar de maldição? Quantos de nós, muitas vezes, escolhemos coisas que nos levam a lugares errados? Escolhemos caminhos que nos levam a lugares errados. Porque sequer nos preocupamos em entender em Deus qual que é a direção que Ele tem para nós. Sequer nos preocupamos em buscar em Deus qual que é a direção que Ele tem para nós. E aí a gente acaba indo. E aí Ele está saindo de um lugar de adoração, indo para um lugar de maldição. E no meio do caminho vem um ladrão, e conforme João 10.10, 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Porque ele saiu do lugar da presença, ele saiu do lugar de relacionamento, ou simplesmente ele nunca o encontrou, ele nunca achou esse lugar de ter o amor de Deus palpável para ele. E aí ele está indo, ele é tomado de assalto, e aí batem nele, roubam ele, deixam ele semi e quase morto. Cara, às vezes a tua vida, você está sentindo a sua vida hoje desse jeito, você se sente roubado, você se sente assaltado, você se sente desprotegido, desnudado, você se sente mal e você não sabe o que está acontecendo. Cara, às vezes é só a direção que está errada e o inimigo está te atacando e você não está percebendo. Às vezes você está sangrando e não está percebendo, às vezes está doendo e você não está entendendo por quê E da onde vem a pancada? Quem já se sentiu apanhando de olhos vendados? Sem saber da onde está vindo, mas parece que a vida está te batendo mais do que tudo. Cara, é só às vezes realinhar a direção. Às vezes você está se afastando de Deus e não está percebendo porque a, 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 as atividades da vida estão te engolindo. Ah, eu não tive tempo, ah, eu não tive tempo, Ah, eu não consegui ir na igreja domingo, Ah, eu não consegui ir na igreja no outro domingo. Ah, eu não consegui, se não consegue vir à igreja, deixa eu falar uma coisa que é uma verdade. Primeira coisa que a gente perde no relacionamento com Deus é o lugar de oração. Depois é a leitura bíblica. Depois a gente deixa de vir na igreja. Então se nem a igreja está dando tempo de você vir, é justamente porque o teu lugar secreto, ó, já acabou, faz tempo. Bíblia, ela é o acessório. Está lá na estante empoeirada ou está no smartphone quando você entra lá, usada a última vez, ó. Faz tempo que o aplicativo não é aberto. Porque a gente vai abandonando as coisas de Deus e a hora que a gente vê, a gente está se afastando de Jerusalém e não está nem percebendo. Só que o caminho de se afastar de Jerusalém leva a Jericó. Jesus não usou isso aleatório, gente. É sair do lugar da bênção e ir para o lugar da maldição. É sair do lugar de adoração e ir para o lugar da maldição. E no meio do caminho, o que vai haver? Quem vai te encontrar? Aquele que vem, senão para matar, roubar e destruir. E de repente a vida começa a bater E as coisas começam a dar errado E as pancadas começam a vir de todo lado E a hora que você vê você está jogado pro chão sangrando Então às vezes hoje Jesus só está falando para você Cara, vira pro outro lado Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Hoje Jesus caminha com você um pouco nessa estrada só para abrir seus olhos e fazer queimar seu coração de novo. Para que você se volte para ele de todo o coração. Para que você entenda que Maús não é o teu lugar, Jericó também não. Que o teu lugar é no lugar de adoração, é no lugar de relacionamento. É com Deus. Amém? E aí a gente vem com algumas outras figuras aqui. Tem o um sacerdote. E a Bíblia diz que um sacerdote descia pelo caminho e quando ele viu o homem espancado no chão, ele foi para o outro lado da rua, para o outro lado da estrada e cortou a volta e fez de conta que não viu. E o Levita fez a mesma coisa. E quem são esses dois caras? O sacerdote é aquele que ministra. Então, todos aqueles que tocam pessoas aqui, que ministram pessoas, que são líderes, que cuidam de gente, cuidado para você não estar tá passando de largo e deixando gente ferida para trás. Preste mais atenção pelo caminho, porque Deus vai te mandar no caminho de Jericó só para resgatar as pessoas e trazer de volta para Jerusalém. Então fique atento, porque às vezes na tua caminhada, no teu dia a dia, na tua caminhada, no teu trabalho, na tua caminhada, na tua escola, na tua faculdade, Deus está fazendo cruzar com você um monte de feridos, doentes, espancados, gente que não conhece o amor que você conheceu. Quem já se sentiu amado por Deus aqui? Levanta a mão. Tem um monte de gente que nunca conseguiu sentir esse amor. Só que aí você passa de largo, porque afinal o problema é dele, a escolha é dele, que ele vai para o inferno sozinho eu já tenho meu passaporte carimbado para o céu. Eu já sou evangélico. Deus não é Deus dos evangélicos, Deus não é Deus dos católicos, do espírito. Deus é Deus. E Ele é Pai. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então convide as pessoas para vir na igreja, sim, mas convide as pessoas para irem até Cristo. Antes de tudo. E se ela for para outra igreja que não é a nossa, glória a Deus por isso. Só apresente um relacionamento de um Deus amoroso cheio de cura para dar. E quem são os levitas? Os levitas são aqueles que servem. Porque os levitas estavam... Estavam encarregados de organizar as coisas do templo. Ei levita, não passe de largo. Não corte volta daquele que precisa... Do teu auxílio, porque não adianta falar que ama a Deus acima de todas as coisas. Ah, eu amo tanto a Deus que eu sirvo a Deus. Olha, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Cara, tudo que você faz é inútil se não tocar pessoas, se não ajudar a curar as, as, os feridos, se não ajudar a trazer as pessoas que estão perdidas na mão do inimigo. Então que você entenda que tudo que nós fazemos com coisas é para abençoar vidas. Se você limpa a cadeira, você abençoa quem está sentando. Isso é mudança de perspectiva. Se você lava o banheiro, você abençoa quem está usando o banheiro. Entenda que todo o foco de Deus são pessoas e não coisas. Deus não morreu por coisas. Deus não morreu para te dar duas casas, três carros, cinco empresas. Não! Ele morreu para te dar vida eterna. E a tua vida eterna poder tocar os outros. E se ele te der tudo isso, compartilhe. Porque ele está te dando muito. Deixa um legado bem maior do que a herança. O legado é na vivência. O legado é aquele que joga o legalismo de lado para poder construir exemplo de vida. Para deixar. Na prática, na atitude, no que fazer. E aí, a gente tem ali interessante, o samaritano, e o samaritano se compadece do cara espancado, e eu li o texto da mulher samaritana para você entender quem eram os samaritanos, sabe o que era o samaritano, eu vou explicar bem explicadinho para você entender, o território de Israel no tempo de Jesus, preste atenção, era uns 40% maior do que Israel é hoje, o território, estão comigo? Jerusalém é o mesmo, é a mesma Jerusalém. Jericó é a mesma Jericó. Pra você tem ideia Jericó hoje não está em Israel? Jericó já está na terra da... É, esqueci o país ali do lado. Mas está ali, está ali, está ali. Mas não é Israel, tá? Porque, como eu disse, é nos 40% maior o território não é na época de Jesus. E esse território era dividido em três partes. Eram três pequenos estados, vamos dizer assim, tá bom? O território do norte era a Galiléia, onde Jesus cresceu e começou o seu ministério. Viviam judeus ali. O território do sul era o território de Judá e ali também viviam judeus e estava Jerusalém. Então Jesus vivia fazendo esse caminho entre Galiléia e Judéia. No meio estava o território dos samaritanos. Então sempre que eles iam dar Galileia Galiléia para a Judéia, eles tinham que passar por dentro de Samaria. E aí, o que que aconteceu? O que que acontece? Quem eram os samaritanos? Não eram judeus, pastores? Eram. Mas judeus que se misturaram através do casamento com outros povos. O que era proibido na lei. Quando eles foram cativos para Babilônia, quase 500 anos antes, eles casaram com povos babilônicos. Babilônicos, persas, e eles se misturaram. Quando voltaram para a terra, eles foram é, forçados a viverem... Numa província separada, onde todo mundo era samaritano. E aqueles que permaneceram, tendo apenas mulheres e maridos judeus, ficaram na Galiléia e na Judéia. Compreendido? Então, por isso, tinha treta entre eles. Entenderam? E aí, essa mulher entra na treta com Jesus. E ela já começa a dizer... Quando ela vê que ele tem uma influência profética, ele dá uma revelação para ela, ela já fala assim, então... Ela já muda de assunto. Então... Vocês falam, judeus, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. A gente adora no monte. Jesus respondeu para ela o quê? Vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora e já chegou em que o, verdadeiro, o Pai vai levantar verdadeiros adoradores. Porque adoradores, adoradores verdadeiros é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que o exemplo que Jesus deu de quem salvou o homem, era alguém que não conhecia Deus muito bem. Ele não conhecia direito as escrituras. Ele nem adorava Deus no lugar que deveria adorar. Ele adorava em outro lugar, mas ele adorava. Era alguém que não tinha um conhecimento pleno de Deus. Sabe aquele crente que vem na igreja, mas não conhece muito a Bíblia? Não sabe muito bem como reagir? Mas ele é sincero, verdadeiro e tem algo que às vezes nós, que estamos na igreja faz tempo, perdemos. Compaixão. Sabe o que é interessante dessa palavra compaixão no grego? Significa revirar as entranhas. É mexer quando eu vejo alguém sofrendo. Saber que eu preciso fazer algo para abençoar aquela pessoa. Por quê? Porque se o meu amor a Deus não reflete ao próximo, eu também preciso questionar como está meu coração. Amém? Amém? Agora, qual que é o problema? Jesus olha para esse cara e olha o que Jesus fala a respeito dele. Esse cara estava tá viajando, mas quando ele vê, ele, ele tem o seu interior remexido. E ele se compadece, e ele vai lá ajudar. E ele ajuda como? Cara, ele podia ir lá, catar uma roupa, dar para o cara e fazer uma selfie. Hashtag ação social feita. Deixa eu te explicar uma coisa, assistencialismo não muda a realidade das pessoas, e eu não estou dizendo que não tem que ser feito, porque Jesus mandou a gente cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, mas assistencialismo não muda a realidade das pessoas, Jesus disse assim ó, os pobres sempre estarão entre vocês. E quando Jesus se refere pobre, ele está falando de pessoas que realmente passam necessidade. Não estamos falando de pessoas com poucos recursos. Estamos falando de pessoas que estão padecendo necessidade. Na, na linguagem nossa, seria pessoas miseráveis. Condição de miséria. E aí ele fala assim, ó, os pobres sempre estarão com vocês. E aí é interessante que no mesmo texto que eu citei de João Batista, ele fala que aos pobres é pregado o quê? o evangelho. Sabe por quê? Porque não adianta eu dar assistência social, mas eu não transmitir com a minha vida a cura para a mentalidade daquela pessoa não adianta eu dar assistência para aquela pessoa mas eu não transmitir um evangelho que transforma a realidade que ela está vivendo porque ela tem uma metanoia uma transformação de mente e ela passa a enxergar a vida de uma outra perspectiva porque Deus mudou a perspectiva dela é isso que o evangelho tem que fazer através de mim através de você estão comigo? Isso é tão real que as duas vezes que eu tive a oportunidade de ir em locais de situação de miséria, uma foi no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, é a ponta do sertão brasileiro, a ponta sul do sertão brasileiro, e a outra vez eu estive lá em Juazeiro da Bahia, lá em cima, divisa com Pernambuco. Cara, são realidades idênticas. Só que é uma mentalidade travada. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nós fomos em uma comunidade, quase 50 quilômetros da cidade, o André estava e o Duda estava, a Larissa estava, a quase 50 quilômetros, quase 50 quilômetros da cidade, chão de terra, estrada ruim para chegar. Pirambeira. E a gente chegou lá, uma comunidade de umas 20 casas, mais ou menos, né? Tinha umas 20 casas. E era um morro. Assim, para os dois lados. E as casas tudo enfileiradas para cima, assim, para os dois lados. É uma comunidade, é uma comunidade quilombola. E é interessante que a gente chegou lá e uma das únicas comunidades que a gente visitou que tinha mina de água. E o problema lá é a é seca. Mas lá tem uma mina de água. Sai água 24 horas sem parar, brota água o tempo inteiro. E tem um córrego lá embaixo. Só que aí eu olho na casa das pessoas não tem água na torneira. E aí a gente desce lá perto da mina e a gente vê um tanque de 20 mil litros, uma bomba de poço submersa dentro do tanque, com os fios ligados, e todo mundo sem água. E a mangueirinha jogando no chão, que eles vão lá tomar banho lá no aberto. Todo mundo tem casa e banheiro, mas eles tomam banho no aberto. Aí você está achando super estranho, né? Nós também achamos. Aí eu e o Duda ficou indignado. Porque a gente, a gente colocava água lá para todo mundo em uma semana. Até porque você bombeia para uma casa, como é um declive, você faz por gravidade descendo para todas as outras. Gente, pelo amor de Deus. É muito fácil. Tem tudo que é mais difícil, o tanque, a bomba e a energia elétrica. Que o governo deu. E a água, que é o mais difícil ainda. Só que tem uma mentalidade de pobreza que não foi transformada pelo evangelho. Eu não consigo utilizar aquilo que Deus proporcionou para beneficiar a minha vida e a do próximo. Então eu fico preso numa estagnação de andar em volta das mesmas coisas e continuar pedindo cesta básica e chorando porque não choveu. Vocês estão entendendo ou não? O Duda falou para mim, Rô, se eu morasse aqui eu ia plantar roça aqui, eu ia ser o rei da região. Eu falei, eu também. Plantar roça, irrigar, tem água. Ia vender para todo mundo. Ia ganhar dinheiro, ia ficar rico. Aqui na região eu ia ser rico. Só que é uma mentalidade que não foi transformada pelo evangelho. É uma mentalidade cultural, na onde a cultura do evangelho precisa entrar e mudar a perspectiva. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Existem famílias que você vai ver caída no chão. Pessoas que você vai ver ferido, que você vai visitar 30 vezes, e você vai dar orientação às 30 vezes, e as 30 vezes elas não vão fazer o que você está orientando. Só que Jesus não mandou parar de fazer porque as pessoas desistiram, mandou? Porque as pessoas não mudaram. Jesus mostrou que o samaritano se envolveu, e não com assistencialismo, ele se envolveu com vida. E está aí o nosso erro, muitas vezes a gente dá assistência. E não, é bênção dar assistência. Mas a gente não envolve a vida. Eu dou a comida para o morador de rua, mas não sei o nome dele. Não sei a história dele, não sei por que ele está sentado ali. E o que eu precisaria fazer para tirar ele dessa condição. Além de tirar os demônios dele. Estão entendendo? A gente não se envolve. E Jesus falou, cara, o samaritano se envolveu. O samaritano se envolveu. Como que ele se envolveu? Olha como ele se envolveu. Ele amou o próximo. Primeiro, ele colocou o cara ferido no seu próprio animal. Espera aí, se ele está no meio de uma viagem, ele tem um animal. Ele coloca o cara no animal dele, ele vai do quê? Hum, a pé. Para poder levar o cara no animal dele. Aí ele chega na hospedaria, ele cuida do cara primeiro... E dá dinheiro, paga a, a diária do cara, e dá dinheiro para mais diária, e dá dinheiro para remédio, e fala, os pedeiros, cuida dele, e se ficar mais do que eu estou te deixando, a hora que eu voltar eu pago. Isso é envolver vida, isso é a prática que o mestre da lei não conhecia. Porque a pergunta do legalista, a Bíblia diz que era para tentar se justificar. Como assim tentar se justificar, pastor? Porque é assim, ó, o que, que ele esperava ouvir de Jesus? Senhor, quem é o meu próximo? Ah, o seu próximo é a sua esposa e os seus filhos. Aí ele ia fazer assim, ufa. Ainda bem que eu amo o próximo. Ah, o seu, seu, seu próximo são seus amigos mais chegados. Ufa. Pelo menos eu amo o próximo. Jesus não dá um, um caminho fácil para ele nem para nós. Jesus fala assim: peraí, que eu vou explicar para vocês quem é o próximo. É um estranho que você nunca viu que tá precisando de ajuda e você precisa estender a mão, envolver teu dinheiro, envolver a tua vida, envolver teu carro, envolver tudo para poder ver ele salvo, para poder ver ele alcançado, para poder ver ele resgatado. Esse é o teu próximo que você tem que amar. É esse cara aí. O samaritano sabe amar, o cara que conhece pouco, que não entende o evangelho, que tem um evangelho distorcido, tem amado mais do que aqueles que conhecem o verdadeiro evangelho, que realmente transforma. O evangelho da Bíblia, o evangelho que Jesus ensinou. Então tem um monte de gente que conhece o evangelho pela metade, ou o evangelho segundo alguma coisa. O evangelho torto e está fazendo, e está se envolvendo, e está dando vida, e está dando dinheiro. E a gente que deveria fazer, cara, não fala nem do amor de Jesus para o próximo. Ah... Você se esqueceu o quanto é difícil ser um ferido no meio do caminho. É por isso que você não está fazendo. Uma última coisa que eu quero falar com você. Se você está ferido. Não coloque máscara de que está tudo bem. Porque às vezes o sacerdote vai passar do lado e não vai ver porque você está fingindo. Lembra do. Eu já preguei sobre isso aqui. Lembra do Bartimeu? Jesus estava passando, Jesus não viu ele. A multidão não deixava Jesus ver. Às vezes a multidão está cercando o sacerdote ele não viu quem está na beira do caminho, precisando levantar e andar. Só que Bartimeu gritou. E Bartimeu estava onde mesmo? Jericó. Bartimeu ainda estava no lugar de maldição, mas se Cristo passou, ele não fica. No lugar de maldição, ele grita, ele pede ajuda, ele clama. Agora deixa eu te explicar uma coisa, a gente vive num mundo onde a gente aprendeu a fingir, cara. Eu quebro o pau em casa e eu vou pro trabalho. Chega lá no trabalho, eu tô sorrisos para todo mundo. Aí a gente segmentou a vida. Isso é uma mentalidade grega, chama Dualismo. Eu divido a minha vida em faixas, então a minha vida, a minha a minha vida espiritual é uma benção, mas a minha vida amorosa não é muito, mãe. então não faz sentido. Ai, ah, porque a minha vida profissional, ó, tá top, mas com isso a família tá acabando. Peraí, aí, você perde, você substitui uma coisa por outra. Deixa eu te explicar. Você não é gato. Você não tem sete vidas. Você tem uma vida e ela é um todo. Não adianta você estar tendo sucesso de um lado, se a outra coisa está uma porcaria. O que, é que está faltando? Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está faltando vida, entrar aí e transformar o todo. Transformar você, transformar a sua casa, o teu trabalho e tudo precisa ser transformado. O problema é que a gente aprendeu a fingir, aí a gente está com a casa capengando, está horroroso. Aí a gente chega na igreja, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tá, tudo bem, querido, graças a Deus, é, tá tudo bem lá em casa, aham, uhum. aham, uhum. mentira, você tá fingindo, você tá fingindo, você não tá deixando o sacerdote ver, o levita ver, você não tá deixando nenhum samaritano ver que você tá ferido. Aquele homem foi socorrido porque ele sangrava e todo mundo viu que ele sangrava. Ele estava nu, ele estava exposto e todo mundo viu que ele estava exposto. Então ele pôde ser ajudado e aceitou a ajuda. Hoje em dia, hora que o samaritano chegasse, colocasse um pouquinho de vinho, um pouquinho de óleo, falava: tá bom, tá bom, pode deixar, eu me viram. Eu pego um Uber. Isso tem gerado o nosso individualismo, gente. Isso tem... As estruturas de facilidade que nós temos hoje nutre o nosso individualismo e a gente tem medo de pedir ajuda. Ei, aqui é o lugar de ter doente. Aqui é o lugar de ter ferido. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aqui que pode te ajudar. Tem um monte de gente aqui que pode, que tem óleo e tem vinho e tem atadura. O óleo é a demonstração do sangue de Jesus que perdoa todo pecado e cura toda ferida. O vinho. O óleo é a unção do Espírito Santo que transforma a tua vida. E a atadura é a proteção que as pessoas vão fazer... Vão gerar sobre a tua vida... Até que você seja curado. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim... Olha, eu não tenho muito. Sou mais ou menos igual o samaritano. Fala para ele. Mas se precisar de mim, conta comigo. Então não finja que você não está machucado, pelo amor de Deus. Se precisa de ajuda, grite. Clame. Peça. Deixa sangrar. Arranque a, a roupa da falsidade, procure ajuda, procure os pastores, os líderes de gari, procure as pessoas que podem te auxiliar, procure um amigo lá dentro do gari, procure alguém que possa ser um auxílio, porque senão você vai morrer sozinho na beira do caminho, porque você está à beira do caminho, mas você está fingindo que está tudo bem, ninguém vai poder te socorrer, Então, nós temos que entender qual personagem nós somos nesse contexto aí. Se eu sou só um legalista, sei tudo, mas... E que não tenho nada da prática da vivência. Se eu sou um sacerdote que estou fingindo que não estou vendo ninguém. Se eu sou um levita que estou fingindo que não estou vendo ninguém. Se eu sou o um samaritano. Que não sei muito, mas estou disposto a ajudar. Ou se eu sou a pessoa ferida, porque todo mundo pode levar um tombo no meio do caminho. Aquele que está de pé, cuide para que não... Caia, então todo mundo que está de pé está sujeito a cair. Aí você pode olhar para mim, para lá e falar assim, nossa pastores, eu nunca vi vocês mal. Uhum. Só chega mais perto. Os pastores já viram, alguns líderes já viram. E não tem problema a gente estar tá mal, porque ninguém é super homem aqui. Eu careço da graça de Deus do mesmo jeitinho que você. E se eu fugir do meu lugar secreto, do meu lugar de relacionamento com Deus, eu vou perder tudo que Ele me deu. Porque eu saio do lugar de adoração e eu vou automaticamente pro rumo de Jericó. Coloque-se de pé. Vamos morar um pouco sobre essas coisas. Às vezes você tá aqui hoje pela primeira vez, cara, e você tá se sentindo como esse, esse homem jogado na beira da estrada. Hoje, às vezes, você conseguiu enxergar o quanto você está longe de Deus, o quanto teu amor por Deus é fraco. Mas eu vou te falar uma coisa, Ele te amou primeiro e Ele te amou sem pedir o teu amor de volta. Ele te amou simplesmente porque Ele te ama. E Ele te quer simplesmente porque Ele te ama. E Ele te amou porque as entranhas dEle se reviraram e Ele desceu aqui para te resgatar, para me resgatar, para nos amar porque Ele é demais. Porque não tem como explicar esse amor Então nesse momento eu gostaria que você fizesse a oração mais sincera da tua vida Expressa para Deus a realidade Pastor, eu não sei orar, pastor Querido, você sabe conversar? É a mesma coisa, só que com Deus Então todo mundo que sabe conversar, sabe orar Fala do teu coração, do teu jeito, não precisa ter palavra bonita você precisa ser sincero, verdadeiro com Deus e depois com as pessoas. Mas seja transparente, fale para o Senhor, Senhor, hoje eu sou o homem espancado. É assim que eu me sinto, estou sangrando. Senhor, eu me sinto como um samaritano, eu não tem muito a oferecer, mas se precisar ajudar alguém, estou aqui. Ou você pode falar, Senhor, eu sou o levita, que estou fingindo que não estou vendo ninguém. Ou o sacerdote, que estou fingindo que não estou vendo ninguém ou ainda você pode dizer, eu sou legalista conheço tudo, sei tudo, mas eu tenho que arrumar um jeito de me justificar querido, um desses personagens faz, parte, faz sentido para nós agora precisa fazer sentido diante de Deus então eu gostaria que você fechasse seus olhos desligasse de quem está perto de você não se preocupe com pessoas agora, esse momento é teu e de Deus comece a falar para ele como você se sente Dentro do contexto desses personagens O que mais se parece com você E sincero e se você fez aquela averiguação Do teu amor para com Deus E você vê que está falho Comece a pedir amor para Ele Fala para Ele, Senhor, eu preciso aprender a te amar mais Eu preciso aprender a te amar mais Eu acho que eu ainda te amo muito pouco Muito, muito longe de quanto o Senhor tem me amado e se você está na beira do caminho, sangrando, grite, fala para Jesus, Jesus eu estou aqui, eu preciso que alguém me resgate. Eu preciso que alguém me ranque deste lugar e me traga para um lugar de vida, para um lugar que eu possa ser hospedado, cuidado, tratado, até que eu tenha cura completa, para que eu também possa ajudar o meu próximo.